0: بمفردها تولت الحاجه مبروك الخفاجي تربيه ابنها الوحيد ورعايته فبعد فتره قصيره من زواجها بابن قريتها ابراهيم عطا قام بتطليقها تركها لمصيرها وهي تحمل في احشائها طفلهما الاول في ذلك الوقت كان الاعتماد على رجل البيت اساسيا وكان من الشاق وغير المالوف ان تشق المراه طريقها في الامومه منفرده في بلد يعاني ما يعانيه جراء استعمار بريطاني ووضع سياسي غير مستقر منذ تلك اللحظة أخذت الأم على نفسها عهداً بأنها لن تتخلى عن ابنها على الرغم من كل الصعاب وستعمل ما في وسعها لتؤمن له مستقبلاً ناجحاً وتعوضه من غياب والده أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة خارج الذاكرة غادرت مبروكا قريتها في محافظة الغربية حيث عملت في الفلاحة وشدت الرحالة إلى الإسكندرية هناك وضعت مولودها الذي أسمته علي في العاشر من تشرين الأول أكتوبر من عام 1880 وكي تعيل نفسها وولدها عملت مبروكا قابلة قانونية تساعد النساء في عمليات الولادة كانت حياة مبروكا شاقة بالإضافة إلى تحمل أعباء الحياة المعيشية كانت تجهد في حماية ابنها قبل أن يبلغ ولدها عامين ضرب الأسطول البريطاني مدينة الإسكندرية فهربت مع طفلها إلى المزارع خارج المدينة حيث تشردا في العراء لعدة أيام وعلى الرغم من كل ما واجهها فإن مبروكة التزمت الوعد الذي قطعته على نفسها آمنت الفلاحة الأمية بأن المستقبل هو للمتعلمين لذلك أدخلت ابنها وهو في سن الثامنة مدرسة عين التين الابتدائية، وكان يهون عليها نضالها النجاح الذي أبداه علي في دروسه وأعجاب الأساتذة بتفوقه وحسن خلقه عام 1892 حصل علي على الشهادة الابتدائية بتفوق في ذلك الوقت كانت هذه الشهادة تعادل الشهادة الجامعية من حيث الوجاهة الاجتماعية وفرصة الحصول على وظيفة محترمة ما إن وصل خبر نجاح علي إلى والده حتى طلب ضمه إليه طامعاً في توظيفه بالطبع لم يكن وارداً للوالدة أن تترك ابنها للرجل الذي تخلى عنه حتى قبل أن يولد لذلك راوغت في رد طلبه ذات ليلة حدث ما كانت تخشاه دائما علمت من جيرانها بأن زوجها في الطريق إليها لانتزاع ابنها بسرعة لملمت الأم أغراض ابنها وأعطته عنوان عائلة الصملوط في القاهرة وهربته من البيت عبر سطح بيت الجيران وفي فجر اليوم التالي استقل علي أول قطار نحو القاهرة بمساعدة هذه العائلة التحق علي إبراهيم بالقسم الداخلي في المدرسة الخديوية في درب الجماميز ليكمل دراسته الثانوية بتفوق وينال شهادة البكالوريا في القاهرة التحق علي بمدرسة الطب في القصر العيني وكان التعليم حينها مجانياً من أجل حث الطلاب على الالتحاق بها خف الحمل المادي عن مبروكة وأراد علي أن يرد بعضاً من جميل والدته عليه. خلال سنواته الدراسية الأربع في مدرسة الطب أرسل إليها شهرياً مبلغاً مقداره ثلاثة جنيهات كان يتقاضاها الطلاب من المدرسة تشجيعاً لهم على الدراسة وللحصول على مصروفه الشخصي عمل علي في قراءة القرآن في المقابر أيام الجمعة بمساعدة أمه التي وجهته إلى الطريق الصحيح واقتداءً بقيمها وعزيمتها التي تمثل بها شق الرجل العصامي دربه في الطب حتى أصبح أحد أهم جراح عصره وأول نقيب للأطباء في مصر والأهم أنه كان المساهم الأكبر في تمصير الطب بعد أن كان حكراً على البريطانيين المستعمرين على الرغم من عدم إقبال الشبان المصريين على دراسة الطب في ذلك الزمن فإن علي إبراهيم دخل مجال الطب باندفاع كبير ولم يكتف فقط المناهج المقررة التي تعتمد على الحفظ والتلقين بل تابع آخر الدراسات في المجلات العلمية المتنوعة ونافس في معلوماته أساتذته عام 1901 تخرج من مدرسة الطب ونال إجازة طبيب جراح ومولد وكان الطبيب المصري الرابع والستين الذي حصل على تصريح في مزاولة مهنة الطب في الأراضي المصرية وكما هو متوقع كانت خطوته الأولى فتح عيادة خاصة به عندها كانت أول مرة يلمس فيها المشكلة الأساسية التي يواجهها الطبيب المصري الثقة فالمصريون حينها كانوا يتوجهون إلى الطبيب البريطاني ولم يثقوا بقدرات الطبيب المصري والحالات القليلة التي عينها علي كان هدفها الأساسي استشارياً وليس القيام بعمل جراحي
1: اعترض حياة الأطباء كثير من الصعاب والمشاق التي استنفدت كثيراً من جهودهم وأوقاتهم وكان الأطباء المصريون في أعمالهم الحكومية مقصورين على المناصب الصغيرة لا يتعدونها إلى ما هو أرقى منها في حين كان الأجانب مستأثرين بالمناصب الكبيرة الأمر الذي ترتب عليه إضعاف العزائم وأصبح المصري لا يثق بطب أخيه المصري وانصرف الناس إلى الأطباء الأجانب يسعون إليهم في كل مكان
0: خلال تلك الفترة كان علي يعمل أيضاً داخل قسم الأوبئة في مصلحة الصحة وكان هو من أرسل إلى الريف المصري من أجل تشخيص وباء غريب ونجح في اكتشاف أنه الكوليرا الأسيوية كذلك شخص وباء الجمرة الخبيثة في قرية أخرى وفي المرتين ساهم تشخيصه الذي اعتمد فيه على الأبحاث العلمية في حصر الوباء وعلاج الحالات المصابة به بدأ صيط علي يذيع من خلال عملياته الأولى ووسائله المتطورة وأسلوبه المحترف في تشخيص الحالات وعلاجها أصبح اسمه يطلب من المرضى وتحديداً في بني سويف في صعيد مصر حيث كان يزاول المهنة لكنه سرعان ما نقل منها عندما اعترض على طريقة تمرير الأغذية من الحقول محملة بالطين والأوساخ عبر ممر حجرة العمليات في المستشفى الأمر الذي أدى إلى تلويث الجروح غير أن المفتش الإنجليزي لم يرق له طلب علي أن تمرر عبر الفناء لأنه كان يخشى سرقتها. ولأن الآمير الإنجليزي كان الناهي حينذاك، تم نقل الدكتور علي إلى مستشفى أسيوط، وهناك عين مديراً في المستشفى وبدأ جهوده في تمصير الطبابة من خلال بناء ثقة المصريين بالطبيب المصري واستطاع تحقيق ذلك من خلال إثبات جدارته في العمليات الجراحية الدقيقة والخطيرة كذلك أعطى أهمية للتمريض وساهم في إدخال الممرضات المستشفى من خلال الاتفاق مع أحد الأديرة على إرسال راهبات من أجل العمل في التمريض وطلب من مصلحة الصحة أن تصرف مكافأة في مقابل هذه الخدمة رفضت المصلحة الدفع بادئ الأمر لكنه أصر على طلبه وأحرجها عبر إبداء استعداده لدفع المكافآت من ماله الخاص فردخت لطلبه من هنا توفقت علاقة التعاون بين الطب والتمريض ودخلت المصريات مجال التمريض في المستشفيات عام 1909 أي بعد سبعة أعوام من الخدمة في الصعيد طلب علي إبراهيم للعمل في القاهرة مجدداً بعد شغور منصب الطبيب الشرعي في مستشفى القصر العيني فوافق على الانتقال مضحياً بالنجاح الذي حققه والمال الوفير الذي كانت تدره عليه عيادته الخاصة هناك فحمل لواء كسب الثقة بالطبيب المصري وأراد إرساءها في القاهرة تدرج خلال خدمته هناك في عدد من المراكز منها أستاذ في الجراحة وقام بمهمات مدير المستشفى خلال تغيب المدير وإجازاته استمر في الكفاح من أجل كسب ثقة المصريين ومجدداً أثبت كفاءة الطبيب المصري من خلال براعته ومن أجل إغناء تجربته الطبية ترأس بعثة جمعية الهلال الأحمر إلى اسطنبول خلال حرب البلقان هناك أنشأ مستشفى مركزياً وقام بمئات العمليات الجراحية وعمق بحثه في الأمراض التي يصاب بها الجنود خلال الحرب وتقديراً لجهوده حاز رتبة البشوية من الدرجة الثالثة في أحد الأيام أصيب السلطان حسين كامل بمرض عضال وعجز جميع أطباء القاهرة من البريطانيين عن مداواته فلجأ إلى الطبيب المصري علي باشا الذي نجح من خلال عملية جراحية في مداواه السلطان هذه العملية دفعت أكثر جهود علي باشا إلى تمصير الطب وذا صيته في القاهرة بين الناس حتى لم تعد عيادته تستوعب أعداد المرضى بعد أن حاز لقب الجراح الاستشاري للسلطان حتى إن شهرته هذا أدت إلى ترشيحه لعضوية البرلمان بعد مطالبات شعبية وبالفعل تم انتخابه رفع علي باشا شعار الوقاية خير من العلاج لذلك واضب على دراسة أسباب الأمراض من أجل تفاديها ونشرت دراساته في المجلات العلمية العالمية مثل اللامست وعين أستاذاً في كلية الطب بعد أن قام بدراسة البلهاريسيا ونال بموجبها شهادة الماجستير في الجراحة عين علي باشا أواخر العشرينيات عميداً لكلية الطب وكان أول مصري يحوز هذا اللقب كاسراً بسبب مهارته عرف حصرية هذا المنصب بالإنجليز خلال توليه العمادة عمل على تطوير مستوى الأطباء الطلاب وإرسالهم في بعثات إلى الخارج من أجل مواكبة عجلة التطور والتقدم كذلك التحقت بعهده الفتيات بكلية الطب كما قام بتوسعة مستشفى القصر العيني من خلال إضافة طبقة لم يتحمل هيكل البناء تشييد أكثر منها لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة له فكان ينظر إلى المساحة الشاسعة الفارغة خلف المستشفى والتي تتسع لآلاف المرضى في هذه الأرض كان الملك فؤاد الأول يخطط من أجل بناء قصر لولي عهده فاروق الأول وهو ما جعل حلم علي يبدو مستحيلاً لكن الحظ دار في مصلحة الطبيب ففي أحد الأيام مرض الملك واستدعى علي باشا لعلاجه وتمكن الطبيب بفضل لباقته من إقناع الملك بتقديم الأرض كي تكون الامتداد الطبيعي لمستشفى القصر العيني وبالفعل وضع الحجر الأساس للمستشفى الجديد عام 1928 لكن ميزانية الدولة لم تسمح ببناء أكثر من ذلك الحجر وكان المشروع يحتاج إلى مليون جنيه من أجل إتمامه فشاءت الأقدار أن يمرض رئيس الوزراء إسماعيل باشا صدقي فاستدعى لعلاجه علي باشا وبأسلوبه اللطيف طلب الطبيب مليون جنيه في مقابل أتعابه فما كان من الرجل إلا أن دفعها إليه وبدأ حلم علي باشا يتحقق انتهى تشييد المستشفى الجديد وبدأ استقبال المرضى عام 1937 وأصبح من أكبر المستشفيات في العالم وأتاح الطبابة لجميع المصريين من خلال تخصيص أقسام مجانية للفقراء بعد هذا الإنجاز منحه الملك لقب جراح مستشار للملك وبعدها عين وزيراً للصحة خلال منصبه سعى لإقرار قانون جديد لمزاولة مهنة الطب بدلاً من القانون الذي وضعه البريطاني وكان مشحفاً بحق المصريين خصوصاً أن أعداداً كبيرة من الطلاب كانت قد تخرجت بفضل جهود علي باشا عام 1940 تأسست نقابة الأطباء بعد جهود في توحيد صفوف الأطباء المصريين وانتخب علي باشا رئيساً لها أما الجمعية الطبية المصرية التي أسسها علي باشا مع 42 من الأطباء في مقر عيادته في القاهرة عام 1920 فكانت عاملاً فارقاً في نهضة الطب المصري كان الغرض منها تثبيت تمصير الطب عبر إحياء اللغة العربية الطبية وتركيز الأبحاث بصورة خاصة بالأمراض المنتشرة في البلاد والنهوض الأدبي على نحو يليق بكرامة الطب والأطباء للطب في حياة علي باشا الشخصية بصمة لطيفة إذ تعرف إلى زوجته عندما كان يداويها من تقرح في إصبعها تزوج بها وأنجب منها ثلاثة أبناء وأبناؤه كانوا شديدي التأثر بوالدهم وبدا ذلك جلياً من خلال المهن التي اختاروها فكان الطب من اختصاص ابنيه الاثنين واختارت ابنته علم الآثار وللآثار نصيب في شغف هذا الرجل الذي أعطى عمله طاقة من روحه فعلى الرغم من انشغالاته الطبية والعامة اهتم علي باشا بجمع مختلف المقتنيات من التحف الإسلامية والفرعونية واليونانية والرومانية بالإضافة إلى الفارسية كانت عيناه تتعلقان بكل ما هو قيم وثمين وراكم خبرة جعل التجار الآثار يستندون إلى رأيه في تقييم أهمية الآثار وأسعارها وتولى رئاسة المجلس الأعلى لدار الآثار العربية منذ تأسيسها وكان له الرأي الأول في القرارات التي تتعلق بتحويل القصور إلى متاحف وفي مشاركة المقتنيات المصرية في متاحف عالمية اغنى علي باشا متحف الفن الاسلامي بمجموعات متكامله من مقتنياته الخاصه كما اهدى مقتنيات خاصه اخرى الى متاحف مختلفه بهدف اغنائها وفي اشهر حياته الاخيره وظب على اكمال مشروعه الخاص والمتمثل بتنسيق مجموعته الفنيه في متحف داخل عده قاعات من داره لكنه لم يعش الى حين اتمامه
1: الرجل في سن الستين وما بعدها يرى أن أكبر سلوى له عما فات من شبابه وأعظم عزاء له عما يتوقعه من قرب انتهاء حياته أن يشعر بأنه هيأ لورثته المستقبل السعيد وأعد لخلفائه في الحياة أسباب الرقي والهناء وأحس بأنهم قادرون على صيانة ما خلف وقادرون على الزيادة فيه والنفع والانتفاع به هناك يستقبل الموت مستريح الضمير مطمئن
0: النفس في يناير من عام 1947 توفي علي باشا إبراهيم بعد أن أسس الطب المصري الحديث وهيأ جيشاً من الأطباء المصريين الحائزين ثقة شعبهم كتب فيه الشاعر المصري الشهير حافظ إبراهيم الأبيات التالية
1: هل رأيتم موفقاً كعلي؟ في الأطباء يستحق الثناء أودع الله صدره حكمة العلم وأجرى على يديه الشفاء كم نفوس قد سلها من يد الموت بلطف منه وكم سل داء فأرانا لقمان في مصر حيا وحبانا لكل داء دواء حفظ الله مضعا في يديه قد أمات الأسى وأحيا الرجاء
0: بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي